0: Я не думаю, что я это рисую. Я думаю, что это рисует кто-то другой.
1: Он очень талантливый человек. С талантами всегда немножко трудовато.
2: Это подкаст проекта «Непослушное искусство». Я Виктор Кислов, его продюсер и режиссер. Вместе с командой мы ездим по всей России и снимаем фильмы о художниках-наивах. Здесь вы услышите то, что не вошло в фильмы. Мы погрузимся в мир художника и попробуем нащупать источник творчества. Владимир Миронов, художник из Ульяновска. Наше общение началось так. Я звонил ему, задавал какие-то вопросы, а ответ художника услышать было невозможно из-за его тихого голоса. Я просил повторить, снова ничего не слышал, и, наконец, недели через две получал Почтой России письмо, где были ответы на вопросы и фотографии картин, очевидно тоже сделанные Мироновым. Это были маленькие карточки 9 на 12 иногда в расфокусе, иногда смазанные, так что размер его картин и масштаб тем, с которыми он работает, я понял только в Ульяновске. Обращаться с художником мы начали на лестнице около его квартиры. Он вынес туда свои работы и последовательно рассказал о сюжетах. Такая локация была выбрана неспроста. Именно здесь он создает свои полотна. Мы пересняли работы Владимира Миронова, и теперь их можно посмотреть на нашем сайте indiscipline.art Нас встретила жена художника Галина Ивановна.
1: Здравствуйте! А я жду жду никак. Вы их так понесете?
2: А куда мы их понесем? Мы их никуда не понесем. А,
1: вы их. Я думала, вы их забирать приехали. Нет, вы смотрите. А я думала, вы их забирать обратно. А, нет, нет, нет. Мне
2: Не нравятся а, картины?
1: Нет, почему? Нравится.
2: Как же не нравится. А чего вы же радуетесь, что забирать?
1: Ну, как-то они лежат и а это будут где-то чего-то. Как же? Видите, какие красивые. Очень красивые, да.
2: Гордитесь Владимиром Федоровичем.
1: Ну, а как же? Интересные. Все же муж. Еще и рисует. А давно <связываем> <много> вместе?
2: <связываем> и тебя с лишним
1: Фантастика. Расскажите да. еще немножко про вашего мужа. Как у вас с ним отношения складывались? У нас нормально. Конечно, где-то он ее вспыливает, где-то, но он такой человек очень... Э, он очень... Талантливый человек, понимаете, с талантами всегда немножко трудовато. Он занимался, вот, он пошел дворником для того, чтобы рисовать. Он в ней работал, должность хорошую занимал, но в, в дворником пошел, потому что ему надо время свободное рисовать. Понятно. Мы еще удивляемся, что такой большой формат. Все-таки не все художники решаются. Ой, я и тоже думаю, Господи, какие картины большие. Сколько он тут краски затрачивает. Ну, ничего, ему нравится а мне. Угу. Я же ему здесь помогу. все, мы закончили. Ну, слава богу. Конечно, вы будете свободны. Мы еще за завтра Мы еще
2: явимся с камерами.
1: Да. Сейчас
2: мы так познакомиться пришли только.
1: А с камерами что будете делать?
2: Ну, снимать Владимира Федоровича картины. Вы слышали сейчас голос Марии Артамоновой, искусствоведа, участника нашего проекта. Она ездила с нами в Ульяновск для работы над фильмом.
1: А вот вы считаете, вот у вас много барышень красивых и домов красивых, они друг на друга похожи? но ну, в плане того, что и там, и там красота одна и та же, или все таки как-то она отличается?
0: Нет, ну, понимаете, тут разница сразу вот какая. Я рисую, то, что сделал уже другим человеком. Тут моя душа вправе отсутствовать. А если присутствовать, наверное. Не так значит не такой значительной степени, как ну, когда я рисую женщин. А женщины, нарисованные мною, целиком из моей головы.
2: Отдельная тема в творчестве Владимира Миронова женщины, которых он часто пишет обнаженными. При этом это написано с каким-то таким детским теплом и тем чувством, которое испытывает ребенок к матери.
0: Я, знаете, я женскую красоту, я ее обожаю. Это что-то, я не знаю, что-то необыкновенное. Я даже такое, такое себе сравнение придумал. Вот Бог, Создатель сотворил сначала Адама. Ну, наверное, неплохо получилось. А потом сотворил Еву. То есть он набрался опыта. И взял лучше.
2: Во время нашей работы художник не чувствовал себя главным героем фильма, не чувствовал себя в центре внимания, а очень скромно ставил себя на роль проводника. А главными были темы, которые он хотел донести. Все ваша Галина Ивановна выглядывает из-за двери. Что мы здесь делаем?
0: Ну, это же не по нашей профессии. Это непонятно, но интересно.
2: А то, что вот э, про вас говорят, то, что вы наивный художник, это вы согласны с этим?
0: Нет, я категорически с этим не согласен. И я об этом письменно Ой. заявлял да, в нашем музее. И одна прохожей умница, умная женщина, сказала, я не разделяю это слово, читали. Оно, оно бессмысленно. Искусство есть искусство. Это вы... Наивысшее мастерство, а если тут к этому подцеплено еще слово наивные, то что художники, можно сказать, если он наивный, разве он может сделать совершенство?
2: Ну да, противоречивое слово.
1: Меня зовут Александра Володина, я кандидат философских наук, сотрудница сектора эстетики Института философии Иран, И я много лет занимаюсь, интересуюсь наивным искусством, искусством художников-самоучек, аутсайдерским искусством и так далее. Много существует терминов, о которых мы поговорим отдельно. В самом деле наивные художники, художники-самоучки часто определяют себя, говорят о себе совершенно по-разному. Кто-то согласен определять себя как наивный художник, кто-то нет. И во многом, как мне кажется, как показывает история, это зависит от социального статуса самого понятия «художник». В каких-то случаях мы или да, сам художник сталкивается с тем, что вокруг него искусство и занятия искусством считаются чем-то ценным. Тогда, конечно, называть себя художником – это важный шаг для наших героев и для других художников самоучек Бывает наоборот, если в сообществе ценится там, физический труд или постоянная занятость на работе, тогда, конечно, к художнику будут относиться со скептицизмом, что он ничего не производит, да, только занимается какой-то вот этой вот непонятной ерундой. И в этом случае... Художник вынужден как-то рефлексировать, да, иногда в нем смешиваются какие-то ощущения гордости и желание заявить о себе как художники, и в то же время желание как-то оправдать, почему да, он считает для себя важным этим заниматься. И это всегда очень интересно, и действительно это очень зависит от ситуации. Если, скажем, художник, проживающий в психоневрологическом интернате, для него, точнее, восприятие окружающих, статус художника придает ему субъектности, и, да, его начинают воспринимать с большим уважением. В других сообществах может быть иначе. Обобщая, наивный художник – художник, не включенный полноценно в среду современного искусства, не использующий какие-то языки, приемы современного искусства, неконвенциональный художник, да, то есть не следующий, не знающий, может быть, даже о каких-то негласных договоренностях и модах в современном искусстве, он действительно придумывает все с нуля практически. Да, он выращивает себя самостоятельно, самостоятельно изобретает приемы, темы, образы и сюжеты. И в этом смысле совершенно полноправно считает себя полноценным художником, поскольку он прошел самостоятельно такой серьезный путь. И, может быть, отчасти поэтому наши художники иногда не очень хотят называться наивными, поскольку тут есть такая какая-то эмоциональная, такая инфантилизирующая составляющая, которая им не очень приятна. А ведь действительно они проделали огромный путь для того, чтобы выразить себя, чтобы найти свой собственный язык. Возможно, да, это какая-то уникальная способность, которая доступна и не всем профессиональным мейнстримным художникам.
2: Вы вчера мне сказали, что когда вы пишете ваши работы, что как будто кто-то рядом с вами сидит.
0: Я не думаю, что я это рисую. Я думаю, что это рисует кто-то другой, пользуюсь моими взмахами. Вот. Подрагиваем кистями. А все остальное делает кто-то свыше или да, из тех, может быть. Наблюдателя, который когда-то здесь был гением, художником, ему грустно стало одному. Он сел рядом со мной и мне подталкивает. Вот у меня такая бредовая идея.
2: Владимир Миронов не единственный художник, который описывает нам представление о том, что это пишет не он, а кто-то вводит его рукой, но при этом, когда у одних художников это звучит как попытка придать себе какую-то дополнительную ценность или как-то оправдать, что ли, свое творчество перед зрителем, в глазах Владимира Миронова я увидел абсолютную искреннюю веру в то, что действительно он в этом творчестве не одинок.
0: И вот я считаю, что, может быть, это, Боже Мать, а что меня подталкивает. Продолжает опеку, может быть, Христос, а может быть, какую-нибудь, да, то души, душа из прошлых веков. И у меня было два случая, когда я пытался себя контролировать. То есть, вот, тут, наверное, вот надо так шапикануть, тут вот так вот поширкать, и у меня в итоге ничего не получалось. Ну, не получалось в двух случаях. Я работе на, на двумя картинками. А вот когда я как будто кому скажу, подумаю, вот эта женщина должна быть грустной, богобоязненной, ну и с какими-то другими характерным состоянием, включался включалась какая-то как будто. Я работаю уже не, не контролируя себя, не анализируя Я в мозгах, что-то что как надо нажмут кистью, что получилось то, что мне дает подсказки.
2: Почему художник говорит так тихо? Его часто переспрашивают, и он знает, что людям приходится прислушиваться к его голосу. Быть может, он как раз и хочет, чтобы мы отвлеклись от других дум, прислушались и, наконец, услышали его слова. Над выпуском работали менеджер Анна Казазаева, монтажер Дарья Донская, звук на площадке записал Максим Грибов, музыка Марии Аникеевой. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.